1: ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a otro episodio, a otro programa de Yo te leo a vos. Estás en Nacional Folclórica, FM 98.7. Podés estar en www.radionacional.com.ar, escuchando en forma de podcast... Igual en forma de podcast en Spotify, porque así andamos. Por allí estamos con este Yo te lo a vos, una hora de palabras habladas, de palabras cantadas, de música, de literatura. Me presento, soy Carla Ruiz. No estoy sola aquí, sino que está en la producción general y en la musicalización, Daniela Paola Rodríguez, sin Carballo, en todo lo que es difusión y redes. Eh, y Dieguito Rosato, pero por supuesto, claro que sí, Dieguito Rosato está en la edición, ¿cómo que no? ¿Quién dijo que no? Sí, por supuesto. Mira si nos vamos a privar de, de que Dieguito Rosato nos edite este, este programa. Escúchame, quiero que sepas que eh, podés contactarte con nosotros. ¿Cómo? A través de un email, por ejemplo, si tenés ganas, es yo te leo a vos radio arroba, gmail, punto com. y si no, oh. eh, vas a Instagram y allí buscas yo te leo a vos. Ahí podés seguir la página, que digo, podés, debes. <risa> Seguir la página y también podés mandar un, un mensaje directo por allí y estamos en contacto. Eh, lo más importante en Yo Te Luego a Vos justamente es tu voz.
2: Tanta luz salió de tu boca y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. Ta cata que que que, ta catacatá, ta catacatá.
1: Y estás, estamos en Yo te leo a vos, esta hora de música, de palabras habladas, cantadas, cuentos, poesía, literatura. Um, aquí en Nacional Folclórica 98.7 o también en formato de podcast a través de Spotify o de la página de la radio, radionacional.com.ar, nos seguís en Instagram, arroba Yo te leo a vos y también nos podés mandar un mail, ¿por qué no?, yo te leo a vos, radio, arroba, gmail, punto, com. Um, El programa pasado, en el Porque Sí, te leí un cuento de Samantha Shevlin. Así que pensé en que si no leíste nada acerca de Samantha puedo contarte acerca de cinco libros justamente para adentrarte ¿no? un poco en el universo de ella uno de esos libros es Pájaros en la boca y otros cuentos de espaldas a nosotros poniéndose en puntas de pie abrió la jaula y sacó el pájaro no pudo ver qué hizo cuando Sara se volvió hacia nosotros el pájaro ya no estaba Tenía la boca, la nariz, el mentón y las dos manos manchadas de sangre. Sonrió avergonzada. Así, ah, algo de esto en, el, en, en Pájaros en la Boca y otros cuentos. Y este, justamente, es un, un, un mini fragmentito que te leí. Este es el cuento que da nombre a la compilación que incluye 20 relatos ya publicados en ediciones anteriores y un texto editado por la revista Granta. ¿Qué más eh, decirte acerca de este libro de Samantha Shevlin, Pájaros en la boca, eh, justamente que se publicó en 2009, eh, que es una colección de cuentos, eh, que que la obra ha sido traducida a más de una docena de idiomas y Shevlin se ganó el premio Casa de las Américas en la categoría Cuento este, además de una nominación internacional al premio Man Booker y mmm, tiene eh, Bueno, no, no, no los conté a, a los cuentos, pero en La Estepa, Perdiendo Velocidad, Cabezas contra el Asfalto, Bajo Tierra, Mi Hermano Walter, La Medida de las Cosas, La Furia de las Pestes, El Hombre de Sirena, Última Vuelta pájaros en la boca, que es el que le da título a este libro que habla de un padre separado hace años de su mujer con la que tiene una hija llamada Sara es de donde yo te leí recién eh, este fragmentito que tiene un comportamiento extraño se pasa horas sentada mirando el jardín y no se alimenta de nada excepto por pájaros vivos, que su mamá le suministra. Otro de los cuentos es Papá Noel duerme en casa, el cavador, conservas, mariposas. Abre con un cuento llamado Imán, que narra la historia de dos hombres, Oliver y el narrador, que se encuentran en un viaje por la ruta bajo un calor abrasador. Eh, se detienen en un sucio parador Y son atendidos por un hombre Muy bajo y de corta inteligencia Luego de unos minutos de demora Entrar el pedido Los hombres descubren que la mujer del mozo Está tirada, muerta En la cocina del lugar Estos cuentos, uno más Atrapante que, que El otro eh, y, y, y seguir contándote De, de Samantha otro de los, de los este, libros, eh, de los títulos que te recomiendo, así como muy afectuosamente, es eh, Siete Casas Vacías, Siete Casas Vacías también es de Samantha Shevlin, también es una colección de cuentos que se publicó más acá en el tiempo, en mayo de 2015, bajo la editorial Páginas de Espuma, y a diferencia de sus libros de cuentos anteriores, que es Pájaros en la boca, del cual te hablaba recién, y El núcleo del disturbio, en Siete casas vacías, que es de donde te leí un cuento en el Porque sí pasado, del programa pasado, Samantha Shevlin decidió tratar el terror menos desde lo fanático y más desde lo cotidiano. Los relatos de esta colección se centran más en la familia, eh, los vínculos familiares y en las casas, en las que habitan, justamente de ahí el título de, de este libro. Siete casas vacías consta justamente de siete cuentos que son nada de todo esto, mis padres y mis hijos, la respiración cavernaria pasa siempre en esta casa, 40 centímetros cuadrados, un hombre sin suerte y, y salir... En el relato de la colección, justamente, este, Un hombre sin suerte fue galardonado con el premio Juan Rulfo. ¿Y qué más este, te puedo recomendar de esa manta? Eh, por ejemplo, eh, Kentucky. Kentucky es el otro de los, de los eh, libros que te recomiendo de Samantha. En este caso no son cuentos, sino que es una novela que se publicó en el 18, en 2018. Y sigue la historia de distintos personajes de diversos países y cómo sus vidas son atravesadas por la llegada de los Kentukis. Una especie de, de peluches tecnológicos con cámaras incrustadas, los cuales una vez eh, comprados pueden ser controlados por un usuario desde cualquier parte del mundo. Te digo que esto en cualquier, en cualquier momento llega. Más de Samantha Shevelin decirte, por ejemplo... Eh... A ver, ah, el núcleo del disturbio. Eh, se trata de la primera colección de, de cuentos de Samantha Shevrin. Son eh, 12 relatos descarnados, violentos, eh, esperanzados, oníricos, desesperados. Eh, ¿Qué más decirte? Bueno, Samantha dice que algo peor y miran hacia otro lado... Eh, medio disimulando, como si nosotros, la gente que todavía no entró, no supiéramos qué peor es matar a una persona. Esto lo narra la misma Samantha, que ella desde hace algunos años reside en Berlín. Algo más del núcleo del disturbio, aparte de que es su primer libro de, de cuentos, agregarte que utiliza el terror como metáfora, justamente para indagar. En, en, diversos, eh, en diversos temas En, en matar un, a un perro Se utiliza el asesinato de un perro como metáfora Del asesinato de un humano y la venganza Que de ese hecho se desprende En Mujeres Desesperadas, un grupo de mujeres eh, se ha, eh, Un grupo de mujeres que es abandonado por sus prometidos a un costado de la ruta sin motivo aparente y de manera totalmente impune, haciendo una alusión justamente al, al sexismo. En El núcleo del disturbio, como te decía que es un libro de cuentos, son 12 los relatos hacia la alegre civilización de la capital, Matar a un perro que es del que te hablaba recién, Mujeres desesperadas que es el que te comentaba, a Daliana, la pegajosa baba de Un sueño de revolución, El destinatario, Agujeros negros, Mismo lugar, El momento, La verdad acerca del futuro, Más ratas que gatos y La pesada valija de Benavides. Um, eh, eh, Finalmente decirte que el cuento hacia la alegre civilización de la capital obtuvo el primer premio del concurso nacional Haroldo Conti. y Asimismo, la colección ganó ese mismo año el primer premio del Fondo de las Artes en Argentina. Así que bueno, eh, con estos libros... Eh, si no conocías la literatura de, de Samantha Shevlin, eh, seguramente te den ganas de al menos pedir un, un, un libro prestado y adentrarte en el mundo de la Shevlin. Ahora vamos por algo de música, ella es Noelia Recalde, La vida que nos viene uniendo.
3: Frescas, un aroma bien, ¿sabes qué? Me siento estremecida si te veo mal. Y yo me arrojaría en el medio del mar para salvar la vida que nos viene uniendo, y así es. La manera de limpiar el mal y desperté Con muchas impaciencias para destruir Y con mi fortaleza para decidir Que solamente quiero verte sonreír Que solamente quiero verte sonreír Que no hay ningún momento que me quiera ir Que yo no estoy cansada de escucharte hablar Que si me das un tiempo para compensar Si alguna vez te dije algo que te hizo mal perdona que no quiero quiero que perduren esta canción y que se tras el tiempo si es la condición Quiero verte sonreír Que no hay ningún momento que me quiera ir Que yo no estoy cansada de escucharte hablar Que si me das un tiempo para compensar Si alguna vez te dije algo que te hizo mal Perdonas que no quiero molestarte más Y quiero que perdure en esta canción Y que se tras el tiempo si es la condición
0: Yo te leo a voz, con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. Tal vez, eh, eh, y tal vez un poco, un poco cansada de, de escucharme a mí misma leer y leer y leer, y dije, ah sí, que lean ellas, escúchame. Así que seleccioné algunas voces eh, argentinas, mmm, con más experiencia, con menos experiencia, de vida, de trayectoria, pero todas amadas por mí desde, desde su personalidad, desde su literatura. Así que primero vamos a escuchar Poema 2, Camila Sosa Villada.
4: Contra la muerte, contra el horror, contra la miseria, contra la soledad, contra las hordas de enemigos que circundan mi casa, contra todas las astucias y las trampas de la enfermedad, contra el rencor y sus amargos sortilegios, en contra de la melancolía que obliga al hombre a desear lo que no tiene, contra la ausencia de Dios, yo me armé de amuletos y cencerros las pulseras que me heredó mi mamá los anillos que me regalaron mis amigos un frasco de monedas extranjeras debajo de mi cama la virgen travesti que vigila mi sueño como una gárgola en medias de red y Yemanjá y una bolsita con arena de Brasil aquella cajita que él me regaló y que cayó al suelo cuando se fue una uña postiza un billete de 100 pesos con la cara de Evita, la Virgen del Valle, decapitada y restaurada, las velas que enciendo cada viernes y la oración de rodillas para agradecer y rogar por igual. El incienso, la salvia y el palo santo con que alejo los malos pensamientos, los vestidos que tienen un buen recuerdo el brazalete de strass que me regalara una travesti muy vieja en el estreno de una película. El obelisco y el porro que me fumo a sus pies y el enorme Buenos Aires que se abre como un mar de luz. Algunas fotografías guardadas en un baúl, las calaveras mexicanas que se burlan de la muerte y el ángel que se esconde detrás de mi humanidad que estaría deshecha sin ese último intento de asirme a la vida con desesperación.
1: Y si dije amadas, no puedo no poner a Alejandra Pizarnik. Eh, no, es buena, eh, no es buena la calidad del audio, así que te voy a pedir que hagas un esfuerzo y no te vas a arrepentir. A Alejandra Pizarnik con escrito con un nictógrafo.
5: El escriba ha desaparecido. Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten. La noche penetrando y el glando inflado de tinta penetrando. Hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Asisto a su duración en lo instantáneo. Silencio desorbitado. Su fiesta en lo opaco, en lo pleno, en lo plano. La atención lleva un blanco en la frente, lleva una capa negra de lirones despiertos. En la época en que la muerte entra en muda, mudo mi cuerpo, yo me impongo en tu muerte, yo guarezco tu muda, tiempo de atenuación, tiempo de purificación, tiempo de lluvias constantes. Lo insensible vibra, lo insensible soporta la noche, brota flores en mitad de la noche, en mitad de la página, sobre la panza de la muerte. La orfandad lleva un blanco a la frente. El poema se abre, esa es tu fuerza. La orfandad es fascinada, su vida a la barca invadida, hundida de muertos. Yo en la prosa de tu libro, en el barco de los muertos, entre volúmenes huecos mi cuerpo grafía a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos, el poema se abre, esa es tu fuerza. El poema toma contacto, se desliza con brazos extendidos por las dos orillas. Esa es tu fuerza. Y hablabas de una trampa del lenguaje. El poema se abre. Saltan tus muertos, clowns, danzas, interferencia de danzas, palinfesto de danzas en lo oscuro la oscuridad polarizada y danzas como las danzas de las abejas invariables te atraen como son movimientos minuciosos para extenuar un lugar, para desocultar otro lugar, para fingir, invadir, para informar, danzas, voces tácitas, didactismos, espacios acopiados, sismos, estos muertos son míos señalando las palabras estos muertos son niños
1: y estoy segura que tampoco te vas a arrepentir de escuchar la voz de Choconda Belli haciendo despatriada
6: no tengo dónde vivir escogí las palabras allá quedan mis libros mi casa, el jardín, sus colibríes, las palmeras enormes, las apodadas Bismarck por su aspecto imponente. No tengo dónde vivir. Escogí las palabras. Hablar por los que callan. Entender esas rabias que no tienen remedio. Se cerraron las puertas. Dejé los muebles blancos. La terraza donde bailan volcanes a lo lejos el lago con su piel fosforescente, la noche afuera y sus colorines trastocados, me fui con las palabras bajo el brazo, ellas son mi delito, mi pecado, ni Dios me haría tragármelas de nuevo, allá quedan mis perros, macondo y caramelo, sus perfiles tan dulces, su amor desde las patas hasta el pelo, mi cama con el mosquitero, ese lugar donde cerrar los ojos e imaginar que el mundo cambia y obedece a mis deseos. No fue así, no fue así. Mi futuro en la boca es lo que quiero. Decir, decir el corazón, vomitar el asco y la ranura. Queda mi ropa yerta en el ropero, mis zapatos, mis paisajes del día y de la noche. El sofá donde escribo, las ventanas. Me fui con mis palabras a la calle. Las abrazo, las escojo. Soy libre, aunque no tenga nada.
1: Y para cerrar, ellas leen. A quien ya hace un tiempo le hicimos una nota aquí y permanentemente volvemos a, a su poesía, es Marianela Saavedra. La escuchamos.
7: Mujer. No todo es perdón, ni cierre, ni círculo, ni cura, ni sanación, no todo es una frente levantada, ni una alegría insensata, que no es mirándose el ombligo que se encuentra en la profundidad, es que díganme de verdad, ¿cómo podría dejar a la deriva tanta sangre latiéndome en la lengua?, ¿podrías acaso arrancar a la mulata ardiente que vive en mis caderas?, como callo a la gitana narca que grita como loca desde mi garganta por qué razón yo tentaría en contra del fuego que consume mi vientre o haría palmas con los puños cerrados que de tantas quemadas y enterradas me vine a heredar no todos los tajos cierran no siempre parir es nacer hay sangre que no licúa no corre ni seca hay lágrimas que gotean lentamente una y otra y otra y otra vez y está bien, está bien así, no quiero olvidarme del dolor que también me define, no debo perdonarlo todo por quererme perdonar que todo lo que tenga de fuerte mi risa lo tenga mi grito también, que no me defina un pecho lácteo o un útero productor ni el desvelo del velo de nupcias, no me cuenten cómo fue la lluvia de ayer, no manden más postales de mares editados, no se crean mariposas, si no se han sentido larvas Solo sean sean me, Déjenme ser
1: En Yo te leo a vos Cada tanto hacemos una canción Dos versiones porque nos encanta Nos encanta, nos encanta, nos encanta eh, Hoy Dani eligió Sentimiento gaucho De Canaro y Caruso eh, Primero En la voz de Virginia Luque. Y pegadito, pegadito, pegadito vas a escuchar Sentimiento Gaucho y Villero. Es un mix de Sentimiento Gaucho de Canaro y Caruso y Sentimiento Villero de Ariel Salinas en las voces de Gisela Magri y Pablo Lima. ¿Eh? Así que Gisela Magri y Pablo Lima van a hacer Sentimiento Gaucho y Villero y primero Sentimiento Gaucho en la voz de Virginia Luque. Esta es... Una canción, dos versiones En Yo te leo a vos
8: En un
9: viejo almacén Del paseo color Donde van los que tienen perdida la fe Todo sucio, pronto Una tarde encontré A un borracho sentado En oscuro blanco Al mirarlos sentí Una profunda emoción Y sentándome cerca a su lado le hablé, y él entonces me hizo esta fiel confesión. Ponga mi atención, sabe que condición de varón es sufrir que yo quería con todo mi corazón se me ha ido con el hombre que la supo seducir y aunque al irse mi alegría tras de ella se marchó no El fin es su traición Es inútil No puedo Aunque quiera olvidar El recuerdo de la que fue Mi único amor Para ella he de ser Como el trébol de olor Que perfuma al que la vida Me va a arrancar Y si acaso algún día Quisiera volver A mi lado, Si por celos un hombre a otro puede matar Se perdona cuando habla muy fuerte el querer
2: El paseo color, donde van los que tienen perdida la fe, todo sucio harapiento. Una tarde encontré a un borracho sentado en oscuro rincón y al mirarlo sentí... Una profunda emoción Porque su alma Un dolor secreto adiviné Y sentándome cerca A su lado le hablé Y él entonces me hizo Esta cruel confesión Ponga amigo atención
0: triste me refugio en mi guarida con un vino estoy calmando mi dolor y el recuerdo de tu voz que me decía larga el paso las pastillas y el alcohol sin embargo yo seguí dándole duro sin pensar que por drogón te iba a perder Vos te fuiste con tu madre para el chaco Y en la villa sin tu amor yo me quedé Y ahora estoy atontado por efecto del alcohol Sin tu amor no le encuentro otra salida a este bajón Me queda el recuerdo de tu amor
2: Sucio, era tu amor donde encuentro otra salida sentado en oscuro rincón porque
0: hoy daría todo para que vuelvas conmigo pero no solo me queda el recuerdo de este amor
2: y ahora estoy en del Paseo atontado Colón. por efecto del alma sin Una tarde no le encuentro Estamos la salida a este bajón. No, 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 no.
0: Te leo a vos Con Carla Ruiz Por Folclórica
1: 98.7 Mira, así como Quien no va queriendo la cosa Llegamos a nuestro Porque sí De desde este Yo te leo a vos eh, En mi porque sí Sabes que no me acuerdo por qué me dieron ganas de leer un capítulo de El Principito? Fue cuando estaba armando el programa y no me acuerdo, porque igualmente siempre me dan ganas de leer El Principito y de, de volver a este libro, que es de los libros que a mí me encantan. Si puedo, le voy a sacar una foto y la voy a subir a Instagram. Las hojas amarillas, amarillas, amarillas. El libro intacto castado, amarillo, mudanzas, manos, paso del tiempo, y encontrarme con mi nombre escrito diciendo abajo séptimo grado, una letra en la, que, en la que recuerdo pero no me reconozco, eh, ¿cuántos años? ¡qué lindo! Así que este libro que me acompañó casi toda mi vida va a servir para el porque sí de hoy. Y quiero leerte ¿sí? de San Exupéry, por supuesto, El Principito. Y lo que quiero que compartamos en este porque sí, y me demoro así porque lo estoy buscando, pues no lo tenía marcado, es el capítulo 21. Entonces apareció el zorro. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, respondió cortésmente el principito que se dio vuelta, pero no vio nada. Estoy acá, dijo la voz, bajo el manzano. ¿Quién eres? dijo el principito. Eres muy lindo. —¡Soy un zorro! —dijo el zorro. —¡Ven a jugar conmigo! —le propuso el principito. —¡Estoy tan triste! —¡No puedo jugar contigo! —dijo el zorro. —¡No estoy domesticado! —¡Oh! ¡Perdón! —dijo el principito. Pero, después de reflexionar, agregó. —¿Qué significa domesticar? No eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres, dijo el principito. ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro, tienen fusiles y cazan. Es muy molesto. También crían gallinas. Es su único interés. ¿Buscas gallinas? No, dijo el principito. Busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Es una cosa demasiado olvidada, dijo el zorro. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Sí, dijo el zorro. Para mí no eres todavía más que un muchachito, semejante a cien mil muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a cien mil zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo. Mm. Empiezo a comprender, dijo el principito. Hay una flor. Creo que me ha domesticado. Es posible, dijo el zorro. En la Tierra se ve toda clase de cosas. Oh, no es en la Tierra, dijo el principito. El zorro pareció muy intrigado. ¿En otro planeta? Sí. ¿Hay cazadores en ese planeta? No. Es interesante eso. ¿Y gallinas? No. No hay nada perfecto, suspiró el zorro. Pero el zorro volvió a su idea. Mi vida es monótona. Caso gallinas, los hombres me casan. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Me aburro, pues, un poco. Pero si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los otros. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. El tuyo me llamará fuera de la madriguera como una música. Y además, mira, ¿ves? Allá, los campos de trigo. Yo no como pan. Para mí, el trigo es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. Es bien triste. Pero tú tienes que cabellos color oro. Cuando me hayas domesticado será maravilloso. El trigo dorado será un recuerdo de ti y amaré el ruido del viento en el trigo. El zorro cayó y miró largo tiempo al principito. «Por favor, domesticame», dijo. «Bien lo quisiera», respondió el principito pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas. Solo se conocen las cosas que se domestican, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes. Pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, ¡domestícame! ¿Qué hay que hacer? Dijo el principito. Hay que ser muy paciente, respondió el zorro. Te sentarás al principio un poco lejos de mí, así, en la hierba. Te miraré de reojo y no dirás nada. La palabra es fuente de malentendidos, pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. Al día siguiente volvió el principito. Hubiese sido mejor venir a la misma hora, Dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las tres. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora... Nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? dijo el principito. Es también algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días, una hora de las otras horas. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. El jueves bailan con las muchachas del pueblo. El jueves es, pues, un día maravilloso. Voy a pasearme hasta la viña. Si los cazadores no bailaran en día fijo, todos los días se parecerían. Y yo no tendría vacaciones. Así, ¿Ah, el principito domesticó al zorro. Y cuando se acercó la hora de la partida... —¡Oh! —dijo el zorro— Voy a llorar Tuya es la culpa Dijo el principito No deseaba hacerte mal Pero quisiste que te domesticara Sí Dijo el zorro Pero vas a llorar Dijo el principito Sí Dijo el zorro Entonces no ganás nada Gano Dijo el zorro Por el color del trigo Luego agregó Ve y mira nuevamente a las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás para decirme adiós y te regalaré un secreto. El principito se fue a ver nuevamente a las rosas. No sois en absoluto parecidas a mi rosa. No sois nada aún, le dijo. Nadie os ha domesticado y no habéis domesticado a nadie. Sois como era mi zorro. No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Y las rosas se sintieron bien molestas. Sois bellas, pero estáis vacías, les dijo todavía. No se puede morir por vosotras. Sin duda que un transeúnte común creerá que mi rosa se os parece. Pero ella sola es más importante que todas vosotras, puesto que es ella la rosa a quien he regado. Puesto que es ella la rosa a quien puse bajo un globo. Puesto que es ella la rosa a quien abrigué con el biombo. Puesto que es ella la rosa cuyas orugas maté Salvo dos o tres Que se hicieron mariposas Puesto que es ella la rosa A quien escuché quejarse O alabarse O aún algunas veces Callarse Puesto que ella es mi rosa Y volvió hacia el zorro Adiós Dijo Adiós Dijo el zorro He aquí mi secreto es muy simple no se ve bien sino con el corazón lo esencial es invisible a los ojos lo esencial es invisible a los ojos repitió el principito a fin de acordarse el tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante el tiempo que perdí por mi rosa Dijo el principito a fin de acordarse. «Los hombres han olvidado esta verdad», dijo el zorro. «Pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa». «Soy responsable de mi rosa», repitió el principito a fin de acordarse. Hasta aquí este capítulo 21 del Principito y medio como, como en broma, ¿eh? te decía por qué, por qué, por qué elegí en el porque sí este capítulo 21, porque este capítulo 21 están eh, sin lugar a dudas dos de las, de las frases más este, interesantes eh, y más renombradas y más conocidas, este... De, del principito ¿no? Eh, eh, si vienes por ejemplo a las 4 de la tarde comenzaré a ser feliz desde las 3 eh, y, y la que está hacia el final de este capítulo que es como la más este, renombrada lo esencial es invisible a los ojos y después del principito vamos a, a ir entonces con con el porque Sí de Dani el porque Sí de Dani hoy nos trae música bueno, yo traigo palabras habladas y ya por suerte trae palabras cantadas trae hoy la voz de Silvia Pérez Cruz con cucurru Cucú paloma y nos cuenta que es un bolero pero con un, hay un toque de flamenco y nos recomienda si no conocen a Silvia Pérez Cruz dice que la escuchemos el 24 de octubre va a estar junto a Liliana Herrero y María Gadú en el Teatro Coliseo y, y le parece que es una hermosa fecha y nos parece que es una hermosa fecha y podríamos ir ¿eh? podríamos ir ese 24 de octubre a escucharlas a estas inmensas mujeres. Ahora sí, en el Porqué Sí de Dani, Silvia Pérez Cruz, paloma.
2: noches, nada más se le iban puro llorar. Dicen que no comía, nada más se le iban puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía Lo Sufrió por ella, que hasta la muerte la fue llamando. Dicen que por las noches nada más se le iban puros. Por ella, que hasta la muerte la fue. desdichada que una paloma blanca muy de mañana le va a cantar y a su casita sola con sus puertitas de par en par espera a que regrese la desdichada
0: Yo te leo a vos.
1: Paso esta hora entre recuerdos, palabras, recomendaciones, palabras habladas, palabras cantadas, mujeres, música, pensamientos, sensaciones, sentimientos, todo eso. En este Yo te leo a vos, que sabes lo podés volver a escuchar, recomendar eh, en formato de podcast, tanto en la página de la radio como en Spotify. Gracias Sin García, gracias Diego Rosato, gracias Daniela Paola Rodríguez, gracias a vos... Que pones tu oreja, que pones tus comentarios, que pones tu voz. Y soy Carla Ruiz. Y si todo está bien, y si todo va bien, el próximo estrenado miércoles a las 2 de la mañana aquí en Nacional Folclórica, te espero, te esperamos, nos esperamos con Yo te leo a vos. Tenemos una cita.